0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des freizeit Marketing podcasts Heute bei mir zu Gast ist Chris Lange. Chris ist Creative Director und Consultant für Freizeitparks und Freizeitattraktionen und in den letzten Jahren hat er Dutzende Freizeitattraktionen mitentwickelt und seinen kreativen Input in die Projekte mit einfließen lassen. Zu seinen Kunden zählen zum Beispiel der Europapark und Merlin Entertainment, mit denen er auch lange zusammengearbeitet hat. Jetzt begrüße ich dich. Hi Chris, liebe Grüße nach Berlin in die Sonnenallee.
1: Ali, hallo. Ja, für einen schönen guten Tag. grüß dich Richtung Mexiko.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geredet über Berlin. Das ist ganz witzig, weil du eben genau eigentlich in der Nähe wohnst, wo ich auch in Berlin damals gelebt habe. Also in Neukölln, wahrscheinlich. Es ist noch Neukölln, ne? wo du wohnst.
1: Genau, Sonnenallee, die äh, ist ja äh, ziemlich lang und wechselt auch die gleiche ja. Straße ein paar Mal die Namen. Genau, ich wohne hier so Richtung äh, Rathaus ähm, Neukölln, sozusagen im, im Hotspot, der ähm, mehr und mehr gentrifiziert wird. Ähm, aber ich bin hergezogen, da ähm, vor so vielen Jahren, da wollte ich noch gar keine Herzen und Ich bin echt nur hergezogen, weil es irgendwie günstig war. Ich äh, wollte unbedingt in einer Fabriketage leben und arbeiten und also wollte viel Platz haben und mhm. äh, wusste aber, ich bin so viel im Ausland, auch mal für ein, zwei, drei Jahre am Stück irgendwie und dachte so, okay, was auch immer ich miete, soll mir nicht wehtun, äh, wenn es dann denn leer steht. Äh, ja. Insofern, wie gesagt, ich bin ja echt hergezogen, da äh, wollte noch niemand in Neukölln sein, aber das ist noch gar nicht hip und angesagt. Äh, das ist jetzt natürlich anders. Man merkt es immer so schön, wenn dann irgendwie so die ersten Burgerläden irgendwie auftauchen oder die ersten Sushi-Läden <lacht> und ähm, du immer länger brauchst, um Parkplatz zu finden.
0: Ja. Ja, und in der Sonnenallee ist ja auch Booking Kit, die haben da auch ihr Office irgendwo in der Nähe. Du, die sind mittlerweile halt super viele Fotografen, Kreativagenturen
1: und so, ne? Das ja. ist schon gerade so ein Magnet, auch tolle Restaurants, mittlerweile tolle Cafés, ähm, Insofern, die Lebensqualität hat definitiv ähm, gewonnen hier die letzten Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Gutes Thai-Essen gibt Da war so mein, mein thai restaurant auch in der Sonnenallee. Bist du auch zu den äh, alten
1: Ladies gegangen, die dir genau. irgendwie das geilste Partei der Stadt irgendwie hingezaubert haben? Genau, da, ja. da gehe ich auch ähm, einmal die Woche hin auf jeden Fall. Genau. Das ist so ein winziger
0: Laden mit irgendwie mit zwei Sitzplätzen drin und nochmal zwei draußen. Und da ist es immer rappelvoll, da gab es echt richtig geiles Thai-Essen. Richtig, richtig. Ja, ja,
1: das, das ist mein Kiez sozusagen.
0: Cool. Aber jetzt geht es ja nicht um, um Thai-Essen, sondern jetzt geht es um die Freizeitbranche. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wann hat es bei dir angefangen, dass du so in Richtung Freizeitbranche gegangen bist? Und was war dann so dein erster Kontaktpunkt mit der Freizeitbranche? Ähm, rückblickend? hat das alles Sinn gemacht, wie ich
1: da hingekommen bin und warum ich da hingekommen bin. Aber wenn man natürlich irgendwie klein ist, dann macht das alles nicht so richtig Sinn. Also ich hatte schon immer einen Fable gehabt für ähm, Freizeitparks. Ähm, ich bin in Ostberlin groß geworden. Äh, wir hatten hier den Spreepark. Ah, cool. Ja. Den wo wir natürlich im Sommer äh, gerne hingegangen bin, äh, hingegangen sind und äh, da bin sozusagen das war die erste Achterbahn, mit der ich gefahren bin, ähm, ganz aufregend. Und ähm, ich habe aber schon als ähm, kleiner Junge, also mit sechs, sieben, habe ich so Weihnachtsmärkte gebaut äh, zu Weihnachten. Ähm, aus Stabilokasten, das bisschen Lego, was man hatte. Und ähm, der wuchs dann Jahr zu Jahr äh, zum Ärger meiner Mutter, die ähm, quasi dann keinen Platz mehr hatte für, für neue Geschenke, weil mein Weihnachtsmarkt immer größer wurde. Ähm, und äh, fing wirklich dann an da irgendwie die Stände zu verkabeln, kleine Leuchtdioden da rein zu löten und so und äh, ja irgendwie so Chaos hältst, dann hast du irgendwie den, den Motor aus einem anderen System zusammengebaut und dann hat sich auch was gedreht und ähm, im Nachhinein so macht es natürlich alles Sinn, weil ähm, ich schon immer eigentlich halt irgendwie Freizeitparks, Freizeitattraktionen ganz aufregend fand und ganz toll fand als Kind. Ja. Ähm, ich war dann, ich hatte das Glück, ich war in Weißensee, berlin See, in einem kunstorientierten Gymnasium und habe da eigentlich mehr Zeit verbracht, so in unserem Theater, in unserer Aula, wo ich eigene Stücke geschrieben habe, Musicals, die die Kostüme genäht habe, die Bühnenbilder designt habe, auch gebaut habe und habe da sehr viel außerschulisch mich im Prinzip kreativ schon betätigen können und wusste auch, okay, wenn jetzt die Mauer nicht gefallen wäre, ich gehe vielleicht irgendwie zu DEFA, Studio Babelsberg, und und arbeite da beim Film oder im Theater in Berlin. Ähm, dann kam natürlich alles anders und die Mauer ist gefallen. Und dann war ich, als, wir, als ich 13 war, habe ich mit meinen Eltern ähm, diesen klassischen Kalifornien-Trip gemacht, irgendwie über San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, dir so die Highlights da anguckst in ein paar Wochen. Ja. Und war es erste Mal in Disneyland. Und ähm, da kam mir dann die Erleuchtung und ich habe mich da so wohl gefühlt und war so fasziniert und bin mit so riesigen Augen da durchgelaufen, dass ich dachte so, okay, hier, hier wird so gerne arbeiten. Also irgendwie ähm, habe ich da das erste Mal so richtig Blut Blutintellekt, was das Field Entertainment angeht.
0: Ja.
1: Ähm, und danach ging es eigentlich so weiter zu gucken, was, du, ne, was ist die beste Ausbildung, um da hinzukommen, was sind die irgendwie Schritte. Um da ähm, hinzukommen. Das war damals erst noch ein bisschen schwieriger, weil da gab es das Internet noch gar nicht. Man konnte jetzt irgendwie mhm. gar nicht mal gucken und googeln und irgendwie Fotos sehen von Baustellen von irgendwelchen anderen Parkprojekten und so. Man musste sich irgendwie sich damals die äh, Information noch aus Büchern holen, beziehungsweise aus Zeitungsartikeln. Ja. So, und dann äh, habe ich irgendwann äh, meinen Abschluss gemacht und dachte, es so, ist okay dass Bühnenbild und Bühnenplastik ein ganz tolles ganz tolle Studium wäre, um einfach im Prinzip ein bisschen mehr noch über Gestaltung zu erfahren und Gestaltung zu lernen, Architekturgeschichte, Bühnenbildgeschichte, Kostümgeschichte, Lichtdesign und die ganzen Sachen, die da drin sind. Und das hat für mich eine tolle Grundlage gebildet für meinen jetzigen Job.
0: Cool. Also, du bist da komplett, ähm, du hast dir deinen Traum eigentlich verwirklicht. Also, du wolltest schon als Kind irgendwie in die Richtung und hast es dann wirklich so komplett durchgezogen, dass du dann da äh, zu dem Studium gekommen bist auch.
1: Als, als Kind, ich hatte mal zwei Leidenschaften. Ich war auch ein riesiger Filmfan, ne? irgendwie ja. von Star Wars über auch äh, so fantasy Fantasyfilme. Ähm, das war auch schon immer mein, mein Ding, so Miniaturmodelle. Ähm, ich habe damals in der, in der Schule wo wir das Schulpraktikum machen mussten, ich glaube in der achten Klasse oder in der siebten Klasse, habe ich das im Studio Barwitzbecken gemacht und war dort im Art Department bei den Kunstmalern und bei den Tischlern und in der Kostümabteilung und äh, wollte da gar nicht mehr weg. Ähm, ich weiß, da war eine riesige Kostümproduktion damals, die dort in den Studios gedreht wurde. Und mhm. das war natürlich total beeindruckend, äh, wenn du siehst, wie dann irgendwie der Marmor gemalt wird oder halt irgendwie die Kostüme halt irgendwie vorbereitet werden für eine große Massenszene und so. Das hat mich schon immer total... Fasziniert und glücklich gemacht. Insofern, so das, glaube ich, lag schon immer so ein bisschen bei mir im Blut. Und ich habe halt dann überlegt, okay, was sind wirklich die besten Schritte, um dahin zu kommen, um halt irgendwann mal da eine Karriere zu machen und damit Geld zu verdienen.
0: Ja. Und dann hast du ja relativ äh, früh dann in deiner Karriere bei Merlin Entertainment angefangen, richtig?
1: Genau, ich habe bei äh, Merlin Entertainment angefangen, da war Merlin Entertainment noch relativ klein gewesen. Das war kurz nach dem Buyout gewesen, das Management-Buyout, äh, was wir von der Firma davor hatten. Und Merlin äh, hatte ein paar Aquarien, die Sea Life Center und die hatten mhm. ähm, die Dungeons, London Dungeons natürlich. Ähm, und dann gab es halt Pläne, eins in Hamburg zu bauen. in Hamburg, das Hamburg Dungeon mal das erste ähm, quasi in Deutschland. Ähm, und es gab schon viele ziel centers oder Ziel-Life-Aquarium in Konstantin und Timmendorf waren so die ersten, die Merlin dann in Deutschland gebaut hat. Und ähm, ich habe dann damals äh, bei einer Firma angefangen, die haben äh, Filmrequisiten und Filmsets gebaut und habe da so ein bisschen Business Development gemacht und ähm, fing dann an, quasi Akquise zu machen bei Freizeitparks und Freizeitattraktionen. Und dann hatten wir auch relativ schnell ähm, in Hamburg dann so den ersten Auftrag. Und danach folgte halt ein Auftrag nach dem anderen für Merlin Entertainments. Ähm, und dann habe ich irgendwann diese Firma verlassen. Da habe ich die Konzepte gemacht. Wir haben aber auch wirklich mit der Hand quasi die Sachen, die Rockwork modelliert oder auch Holzsachen gebaut und so. Also es war halt ähm, eher so kreativ und, und Handwerk in, in einem gewesen, was aber ganz toll war für mich, weil ich halt quasi so die ganzen technischen Arbeitsschritte gelernt habe, um solche Requisiten oder solches Theming zu bauen wie es ja bei uns in der Branche heißt, was mir jetzt natürlich hilft, auf der Baustelle zu sein, Arbeitsumfang richtig einzuschätzen, natürlich auch zu designen auf dem Budget, so ähm, da quasi eher so, eine Hand, so ein Handwerk zu haben ähm, und, und das Know-how zu haben, hilft mir jetzt halt im Prinzip, meinen Job auch gut zu machen. Ähm, und wie gesagt, ich bin dann irgendwann, als ich weg bin von der Firma, ähm, habe ich dann auch irgendwann sozusagen äh, fest bei Müllen angefangen.
0: Und danach warst du ja dann auch ähm, längere Zeit für einen Europapark tätig. Welche Projekte hast du da mitentwickelt? Zehn Jahre später, dem, genau. Zehn ja. <lacht> Jahre später war das dann? Also nach Mörlen,
1: ja, ja. ja, das, ja das, also, genau. Mörlen war wirklich so Anfang, der, 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 als ich anfang meine 20er. Und Europapark war jetzt irgendwie ab Mitte Mitte meiner 30er. Ich war vier Jahre okay. im Europapark. Ich war sozusagen ja. nach Mörlen, habe ich so ein... Ähm, hat dieses Glück, auf, auf vielen Projekten im Ausland zu arbeiten. Ähm, habe ein Jahr in Mumbai gelebt, habe dort einen Park entwickelt für einen großen äh, Bollywood-Produzenten, ähm, der 2010 eröffnet äh, hat, äh, relativ erfolgreich. Ähm, war in Amerika, habe lange in Amerika gelebt, ähm, habe dort dann für Merlin für Legoland auch gearbeitet, ähm, habe viele äh, quasi Mitwehrattraktionen auch für Merlin in Amerika aufgebaut. Ähm, und ähm, war dann, bevor ich zum Europapark ging, ähm, für, habe in Singapur gearbeitet, vor anderthalb Jahren, und habe dort an dem ähm, 20th Century Fox Park, wie er noch damals hieß, jetzt heißt er Skyworlds, Organting Genting Skyworlds, in Kuala Lumpur, mhm. ähm, habe dort mehrere Bereiche für diesen Park äh, gemasterplant und halt natürlich auch designed und Showdesign und, und Detaildesign gemacht mit meinem Team dort.
0: Ist der Park da auch auf, der, auf der Insel, auf dieser Erlebnisinsel?
1: Das ist in Santosa, da ist Universal, da habe ich auch mit dran gearbeitet. Ja. Aber das, der Park wird dies Jahr hoffentlich im Sommer eröffnen. Wie gesagt, sollte eigentlich 20th Century Fox World oder Movie World Malaysia sein. Ja. Dann hat ja Disney Fox gekauft vor ein paar Jahren und da war klar, dass das quasi nicht mehr unter dem Namen Fox eröffnen kann. Aber nach wie vor gibt es tolle Attraktionen, die quasi auch noch thematisiert und die äh, IPs haben von Fox-Franchises, äh, was ganz großartig ist. Und da gibt es echt äh, eine ziemlich coole Attraktionen. Und ähm, es war eine tolle Erfahrung für mich, äh, da zu arbeiten und daran mitzuarbeiten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Genau, und, denn nach Asien quasi ja. bin ich dann ähm, vor sechs, sieben Jahren äh, zurückgekommen nach Deutschland. Und ähm, fing an, erst als äh, Consultant ähm, den Europaparks zu unterstützen mit dem Wasserpark, wo es schon irgendwie ein paar Designs gab, äh, die bis jetzt aber irgendwie da keinen Anklang bei der Familie gefunden haben. Und dann ähm, habe ich hier mit meinem Team in Berlin quasi neue Ideen entwickelt, neue Storyline entwickelt. Ähm, und die Sachen wurden dann irgendwie für gut befunden. Und dann wurde mir auch relativ schnell von Michael Mack ein Angebot gemacht, quasi im Europapark fest anzufangen und dann habe ich meine Firma hier quasi auf Eis gelegt und ähm, bin nach Russ gezogen und habe dann fest im Europapark gearbeitet.
0: Was hast du da jetzt zum Beispiel im, im Rolantica, in dem Wasserpark, konzipiert? Also denkst du dir dann irgendwie die Charaktere aus, die es da gibt und, und die ganze Story, also wie die Kulissen aussehen sollen und wie das dann auch, ähm, arbeitest du dann mit Architekten zusammen oder wie läuft so ein Projekt äh, dann genau ab, weil ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viele Personen involviert sind und dass das ja dann auch alles irgendwie gemanagt werden muss und jeder hat irgendwie seine Zuständigkeit. Genau, also äh, so ein ja.
1: Projekt, äh, so ein Riesenprojekt, da sind äh, hunderte von Leute daran beteiligt, äh, in sämtlichen äh, Spezifikationen von den Architekten, Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Designer äh, und im Endeffekt, man fängt aber wirklich mit der Geschichte an. In dem okay. Fall im, im Es gab, als ich dort angefangen habe ähm, oder ich äh, beauftragt wurde, ähm, quasi mit die Geschichten auszudenken, gab es den Namen zum Beispiel schon. Den Namen gab es, aber der war noch nicht mit Inhalt gefüllt. Okay. Und es gab so verschiedene Konzeptansätze, die wir ausprobiert haben. Also Rolantica, jetzt im Prinzip viele, viele Jahre später, weiß jeder, dass es eine Insel ist. Ähm, äh, skandinavischen Meer, ähm, aber damals hätte das eine Burg sein können, es hätte auch ein Schiff sein können, es hätte eine Unterwasserstadt sein können, es hätte quasi alles sein können. Ähm, als ich dort an, anfing, ich hatte so ein bisschen den Anspruch, dass ich gerne einen Wasserpark oder wir sollten einen Wasserpark bauen der sich eigentlich wirklich anfühlt wie eine kleine Version vom Europapark, also der mhm. halt wirklich total thematisiert ist, wo es verschiedene Bereiche gibt. Ne? Im Europapark gibt es ja die unterschiedlichen Länder, die natürlich viel durch Architektur wiedergespiegelt werden und natürlich auch die Geschichten, die da drin erzählt werden, die typisch sind für diese Länder. Und so ein bisschen war mein Anspruch auch für Rolantica. Wir hatten einen großartigen ja. Masterplan ähm, mit PGAB und tolle Rutschen von ProSlide und ähm, Aquarena. Und auch ich glaube, einen der besten Consultants und Berater, den man quasi ähm, haben kann, wenn man so ein Wasserparkprojekt vorhat, den Chip Cleary aus den USA. Ähm, insofern gab es schon so ein grobes Layout. Ähm, das war halt aber wirklich halt alles noch nicht mit Inhalt gefüllt. Ne? Es war klar, welche Rutschen ähm, wir haben wollen. Es war auch klar, dass es die Rutschen zum Beispiel noch nirgendwo so in Deutschland oder in Europa gab. war schon klar, dass man da auch einen neuen Standard setzen möchte. Aber wie die Rutschen aussehen oder was die Geschichte ist in, in was für eine Szenerie, die eingebettet sind, die ganzen Sachen ähm, konnte ich dann anfangen, mit meinem Team äh, zu entwickeln.
0: Cool. Und Gab es auch irgendwie in deiner Karriere schon mal ein Projekt, was so richtig schwierig war, wo es auch ziemlich viele Probleme gab bei der Umsetzung, wo, wo du sagst, hier, das war jetzt wirklich eine krasse Herausforderung? Irgendwo ist natürlich
1: jedes Projekt immer eine Herausforderung. Also das ja. ist halt also so einfach. Also es macht halt alles total Spaß, aber du hast halt immer die Herausforderung, wenn du ein ähm, IP-Projekt hast, wie zum Beispiel ähm, der 20th Century Fox Park in Malaysia, da hast du wirklich viel, einfach mit viel Diskussion und viel großen Abnahmeprozess ähm, mhm. mit äh, den IP-Holdern. Äh, und das kann manchmal richtig frustrierend sein, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, so, weil man sich natürlich irgendwie, seine Ideen so ein bisschen auch verliebt und das Team steht dahinter und wir arbeiten da monatelang dran und dann ähm, präsentiert man die Sachen und die finden dann nicht so einen Anklang und man ja. weiß eigentlich, dass es schon eine, eine tolle Art und Weise ist, quasi diese IP, meistens ja natürlich ein Film, in einem 360-Grad-Environment irgendwie wiederzugeben und, und, und zu erzählen für einen Gast. Ähm, oft haben die IP-Holder wirklich unrealistische Vorstellung, ne? weil natürlich mhm. auch so, so ein Freizeitpark, irgendwo musst du deine Kapazität, ist ein ganz, wichtige, äh, ganz wichtiger Faktor, der halt irgendwie eingehalten werden muss, dass man wirklich also genug Leute da durchpumpt. Ähm, Sicherheit ist der allerwichtigste Faktor, also es ja. sind halt quasi alle Rides, die du machst und designst, ähm, die Gäste müssen immer sicher sein und da ähm, clasht es dann schon manchmal. Insofern kann sowas ähm, frustrierend sein einfach weil man die Sachen nicht abgenommen bekommt oder man halt einfach das eine schwere Zeit hat, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Sachen, wenn es viele Projekte, gerade auch in, in Europa, sind oft, ähm, haben einen ziemlich aggressiven Zeitplan. Ähm, also sprich da äh, zum Teil auch unrealistisch. Zum Schluss schafft man es dann doch irgendwie immer, on time und on budget, die Sachen zu öffnen, Aber ähm, ich merke halt selber so, umso älter man wird, das so äh, geringer wird die Toleranz, äh, hm. quasi damit äh, mitzumachen noch. Ähm, aber das ist schon so, wo man sagen muss, halt irgendwie das natürlich auch erschwert ist, wenn du wirklich keine Zeit hast oder halt auch irgendwie sehr begrenzte Budgets irgendwie. Ähm, das kann schon auch einiges natürlich viel, viel schwieriger machen. Es ja. ähm, schwierig ist natürlich auch, halt in, in verschiedenen Ländern zu arbeiten mit unterschiedlichen Kulturen. Also so ich glaube, so das Extremste für mich war, in Mumbai, in Indien zu arbeiten, wo man natürlich ganz anders kommunizieren muss mit seinem Team. Zum Beispiel in Indien gibt es das Wort Nein nicht. Das heißt, wenn dir irgendwie Entwürfe vorgelegt werden, oder du mit deinem Team zusammensitzt, um Sachen zu besprechen, musst du Sachen ganz anders formulieren ja. und ganz anders umschreiben, weil du halt nie so direkt eine Ansage machen würdest, was natürlich so also ich als ähm, Deutscher und auch wie ich meinen Job mache, ich bin gern direkt und schwachle hm. da nicht lang um, um um Brei rum. Und da musst du aber wirklich lernen, ziemlich lange um den heißen Brei rum zu spaffeln und um da irgendwie keinen ja. zu kränken und keine Gefühle zu verletzen. So. Aber das macht es halt für mich auch total spannend. Also ich arbeite ja. gerne in anderen Kulturen und auch mit, mit Menschen aus ganz vielen Kulturen. Das ist halt irgendwie auch ein, ein Aspekt, der total spannendste in meinem
0: Job. Ja, ja das mit dem Kulturunterschied kenne ich auch sehr gut hier aus Mexiko. Also ich bin halt auch sehr direkt eigentlich, also die meisten Deutschen, denke ich, sind sehr direkt im Vergleich zu den Mexikanern und da ist es dann schon schwierig. Also es gibt häufig mit Missverständnisse oder man wird dann wirklich, ähm, ja, man wird halt irgendwie dann so aufgefasst, dass man äh, total... Ja, zu direkt ist einfach und hier redet man wirklich dann erstmal ein bisschen um die Amerikaner
1: die Amerikaner machen auch ja. ein ganz anders Business als wie gesagt die deutschen Europäer die Franzosen wieder ganz anders das ist aber total ja. finde das total spannend irgendwie so und ja. umso mehr Leuten du arbeitest so desto besser wirst du auch dich da so durch zu manövrieren ja. und das ist halt irgendwie spannend und natürlich wenn du auf großen Projekten arbeitest hast du immer ein internationales Team was irgendwie aus der ganzen Welt zusammenkommt und ich finde, das ist dann echt so das Spannende. Zum Beispiel hatte ich eher Probleme, als ich aus Asien zurückkam, in Süddeutschland zu arbeiten und ähm, ja, es hat halt einfach so deutsche Geflogenheiten und ähm, Direktheit und so, ich halt wirklich ganz lange meine, meine Business-Sprache gar nicht hatte, mhm. äh, zumal ich dann irgendwie auch die letzten paar Jahre davor einfach auch eigentlich nur Englisch Geredet habe und mir zum Teil wirklich die, die Wörter fehlten in Deutsch, lustigerweise. Ähm, hm. Aber das lernt man dann auch ganz schnell. Ja. Und das ist aber auch zum Beispiel, wenn du im Norden äh, von Deutschland arbeitest im Vergleich zum vom Süden von Deutschland ist halt auch wieder ganz anders. Ne?
0: Ja. Berlin, München oder so ist wahrscheinlich auch ein krasser Unterschied. Total.
1: Total, total anders.
0: Ja. Jetzt geht es ja in dem Podcast auch. Um Marketing für Freizeitattraktionen und wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen. Das ist ja sehr, sehr eng verknüpft auch mit dem Storytelling, was dann in den Attraktionen ähm, passiert. Ähm, was, was machen denn so Freizeitparks oder jetzt Attraktionen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie ähm, erweitern die dann ihre Story, die sie erzählen, im, auf das Marketing aus? Also geschieht das eher über die klassischen Medien, also über... TV-Spots oder ähm, Plakatwerbung oder so, oder sind die auch ähm, online schon sehr gut aufgestellt, dass sie da dann eben auch die Story verlängern?
1: Ich glaube, es ist total unterschiedlich. Ich habe halt viele Jahre äh, bei Merlin gearbeitet ähm, und Merlin ist wahnsinnig. Äh, ich glaube auch, dass der Erfolg von Merlin Entertainment, sie sind wirklich wahnsinnig gut und sehr getrieben in ihrem Marketing. Ähm, noch sehr kreativ weil die wirklich zum Teil für diese quasi Midway-Attraktionen, aber auch für die Parks ähm, da wirklich um, um, um jeden Besucher irgendwie kämpfen und bohlen ja. ähm, Und da wird auch natürlich, werden, werden Pläne erstellt, was für Investments die nächsten Jahre gemacht werden. Und das wird halt auch ganz klar mit deiner Marketingabteilung abgesprochen. Also da hat das Marketing viel zu sagen, weil, keine Ahnung, wir hatten letztes Jahr den Coaster, jetzt müssen wir dieses Jahr halt irgendwie was für die Zielgruppe machen und so. Ne? Also auch wenn du dann kreativ arbeitest, und neue Produkte, neue Attraktionen entwickelst, ähm, wird das alles wirklich mit dem Marketing abgesprochen. Das war im Europapark ganz anders. Da wird natürlich viel mit der Familie abgesprochen. Ähm, auch, also mein, mein Boss war der Michael Mack und wir haben da wirklich wahnsinnig eng zusammengearbeitet. Und ähm, da gibt es halt natürlich auch eine Planung aber es ist halt überhaupt gar nicht vergleichbar wie, wie mit einem Konzern äh, Merlin Entertainment. Ähm, ich glaube, das beste Marketing, also jede Attraktion ist, glaube ich, so unterschiedlich, dass die auch unterschiedliches Marketing brauchen. Ja. Ähm, was total toll war und was eine großartige Erfahrung für mich war, ist, dass wir ähm, im, im Europa Park konnten halt wirklich komplett neue Brands und IPs selber entwickeln. Und ein Beispiel vielleicht ähm, ist die Madame Freudenreich, wo wir in Frankreich ähm, quasi den französischen Themenbereich dort umgestaltet haben, bei der für mich quasi die Attraktion, die da waren, mit Eurosat, äh, was einem Space-Thema spielte und auch im ähm, Universum der Energien, was irgendwie eine Zeitreise und wir reisen zurück und besuchen die Dinosaurier dort, ähm, war mich für mich nicht besonders französisch. Und ähm, wir haben halt wir haben Ideen vorbereitet und hatten einen Pitch mit der Familie, um quasi den ganzen Themenbereich einfach noch französischer zu machen und auch diese zwei Attraktionen umzugestalten. Und bei Versum der Energie war es so, dass wir halt viele der Dinosaurier, die dort waren, gerade die Großen, behalten wollten, weil die einfach toll waren noch, aber wir haben die zum Teil um äh, umdekoriert und um mhm. neu bemalt, äh, viel, viel bunter und farbenfroher und haben natürlich unsere Geschichte ausgedacht, ähm, die jetzt im Elsa spielt, und natürlich der, der Nachbarbezirk auf der anderen Seite vom Rhein, wo der Europapark ist ja. und da ist die Madame Freundreich, die hat ähm, ihren kleinen Kuriositätenshop shop und hinten in ihrem Garten halt hält die halt die, die Dinosaurier und ähm, in der Q-Line läufst du rein und Madame Freunderei schläft aber gerade ähm, und dann stiehlst du dich so ein bisschen durch ihr Lager, hinten in den Garten und die Bahn führt im Prinzip dann durch den Garten ähm, und dann ganz vielen Dinosauriern, die halt Kuchen essen und die halt irgendwie Bienenstöcke ähm, auf, auf die aufpassen und im Prinzip, ähm, das hat sich halt, das ist halt total von einer sehr dunklen Attraktion diesmal war, wo die Kinder zum Teil auch wirklich Angst hatten, dort reinzugehen, haben wir das halt quasi geändert. In eine ganz tolle, farbenfrohe, kinderfreundliche Attraktion. Weil das Thema einfach so genial war, ähm, haben wir auch schon, während wir die quasi attraktion designt haben und umgebaut haben, ähm, parallel gab es eine YouTube-Serie. Es gibt, ich ähm, mittlerweile ist gerade das dritte Kinderbuch, äh, also ein illustriertes Kinderbuch, äh, was gezeichnet ist, auch von der gleichen Zeichnerin, die die Designs gemacht hat und die die Geschichte mit mir zusammen entwickelt hat, die Petra Fritz. Die zeichnet gerade am dritten Kinderbuch. Und ich glaube, das ist quasi eigentlich für mich ist es das beste Marketing, was du haben kannst, weil mhm. du im Prinzip deine, die Idee der neuen Attraktion oder die IP, die du dafür entwickelt hast, auf unterschiedlichste Weise streust. Sie also läuft im Fernsehen mittlerweile, dann kannst du Kinderbücher kaufen, Malbücher. Es gibt irgendwie mal deinem Freundreich Wein, Honig. Und ich glaube, das ist halt irgendwie das beste Marketing und ich glaube auch das, was heutzutage am besten funktioniert, wenn du einfach deine Ideen oder deine Geschichten auch einfach außerhalb vom Park erzählen kannst.
0: Ja, ja ich denke, Europa-Park und Merlin Entertainment sind einfach zwei super Beispiele, wie man Marketing machen kann. Denkst du, es gibt auch irgendwo oder in der ganzen Industrie, dass es da noch Nachholbedarf gibt im Thema Marketing? Also das, ist jetzt, das waren jetzt zwei... Positiv Beispiele, aber gibt es auch ähm, einige, die das noch nicht so ähm, auf dem Schirm haben, vor allem jetzt äh, das digitale Marketing? Ähm,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen, kenne ich mich jetzt gar nicht so aus. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass so kleinere Familienparks in Deutschland wahrscheinlich da nicht so super aufgestellt sind. Ähm, ansonsten, die Realität ist ja, dass halt auch mittlerweile ja auch mehr und mehr Parks in Deutschland oder auch Familienparks, mittelständige Parks halt von großen Konzernen aufgekauft werden. Ähm, ja. Und wenn dann so große Ketten dahinter stecken, irgendwie Company de Alp oder ähm, Park aus Riendos, äh, dort steckt dann natürlich auch irgendwo eine Marketingmaschine dahinter. Ähm, ja. denn, Hast du irgendwie Jahreskarten, wo du auf einmal dann halt irgendwie nicht nur in dem Park kannst, sondern irgendwie in 15 anderen ganz Europa? Und solche Sachen helfen natürlich auch, dass so auch Parks besser aufgestellt sind, was das Marketing angeht.
0: Ja, so ähnlich war das ja glaube glaub ich auch beim Heidepark, oder? Die wurden ja dann von Merlin aufgekauft und jetzt kann man dann auch genau. irgendwie so Kombi tickets mit Sea Life Aquarien oder so kaufen genau. oder mit mit dem Dungeon. Du Belandest und Movie
1: Park und Tropica Island gehört ja. hier zu einer Kette. Ne? Also mhm. da hast du natürlich auch viel Cross-Marketing ähm, und, und, und diese Jahreskarten und so. Das hilft denn ähm, schon auch natürlich die Leute in deinen Park zu bringen. Ähm, da steht halt glaube ich so, der Europapark ähm, kann da ganz stolz irgendwie alleine stehen. Das ist ja halt zweitgrößte Park in Europa nach dem Disneyland Paris und die ähm, haben es halt irgendwie geschafft mit vieler harter Arbeit sich da einfach diesen Namen zu machen und auch die Qualität ja. zu bringen und ähm, ja und das Beste sozusagen Payback für die Qualität die geliefert wird sind halt die Leute die halt immer wieder gerne kommen
0: Ja, jetzt waren ja weil war ja letztes Jahr und dieses Jahr auch noch nicht wirklich äh, gut für die für die Freizeitbranche was denkst du denn wie es sich dieses Jahr entwickeln wird. Also letztes Jahr hat man ja gesehen, im Sommer, als es dann wieder, als der Lockdown vorbei war, dann hatten die Leute auch wieder Lust, was zu erleben und dann sind sie auch wieder rausgegangen, in Freizeitparks gegangen. Denkst du, das wird sich dann dieses Jahr ähnlich verhalten wie, wie 2020? Ich
1: glaube, dieses Jahr wird anders sein als 2020. Also es ging ja irgendwie los. Also hat ja schon Anfang des Jahres jetzt, die Zeit vor einem Jahr, kamen ja schon die Berichte ähm, von dem Virus ähm, ja. und also ich mache meinen Job auf der ganzen Welt und war halt wirklich auch viel unterwegs und bin wirklich auch noch geflogen bis zum, ähm, ich bin also irgendwann hat ähm, Türkei und Deutschland haben die Grenzen zugemacht am 13. März und ich bin wirklich in der Nacht noch wirklich zurück aus Istanbul <lacht> geflogen <lacht> und dann war erstmal klar, dass dann wirklich auch dieser Lockdown kam. Ähm, das war ganz spannend halt irgendwie zu gucken, weil erst war es so ein bisschen sehr weit weg von dir und dann ja. kam es uns immer näher und dann war es halt wirklich auch direkt betroffen, weil du dann halt nicht mehr hin und her reisen konntest und da natürlich auch viele Reisen abgesagt wurden und irgendwie ganze Veranstaltungen abgesagt wurden. Ich glaube, wenn denn so bitte die Leute wirklich zu Hause bleiben und wenn sie rausgehen, ihre Maske tragen und ihre Hände waschen und wirklich den Abstand halten, dass wir hoffentlich da schneller durchkommen als irgendwie andere Länder und ich glaube, mhm. dann ist auch einfach das Verlangen, nach Entertainment und gerade auch nach Fiend Entertainment ähm, einfach ungebrochen da. Also ich fand es eher erstaunlich. Ich habe äh, letzten Sommer ähm, auch einen Park in Deutschland besucht. Ähm, und also ich dachte dann so, okay, du kannst halt nur so hinfliegen. Guck, machst du so Recherche und guckst dir eher so Parks äh, an in Deutschland, wo du halt vielleicht nicht sonst hinfahren würdest. Man ist immer ja. relativ schnell und fliegt, weiß nicht, auch Orlando guckt sich da eine neue Attraktion an oder ist in Asien. Aber ähm, ich dachte so, jetzt mache ich mal ein bisschen Recherche in Deutschland und fand es ähm, natürlich super gehandelt von den Parks und da war auch alles richtig, aber ich habe es zum Beispiel mich nicht so wohl gefühlt. Oder ich habe halt, also ich fand es nicht irgendwie enjoyable, ähm, da mit dieser Maske rumzurennen, die dann irgendwie in der Tue-Line aufzuhaben. Und dann sitzt du in dem Coaster dann kannst du die abnehmen. Und dann irgendwie dauert es ewig bis dann diese Coaster geladen sind, weil du irgendwie diesen Abstand haben darfst und irgendwie nur zwei Leute, irgendwie nur einer aus einem aus in einer Reihe sitzen darf und ja. auch die ganzen Züge also halb leer sind oder irgendwie nur mit 25 Prozent und dann wirklich ewig in dieser Queue line stehst und du denkst so hm, jetzt hier irgendwie in diesem geschlossenen Raum mit den ganzen Leuten irgendwie das, so richtig kann das auch alles nicht sein. Also für mich hat sich das ähm, selber nicht so gut angefühlt. Mhm. Ähm, aber du hast halt gesehen, dass die Leute da wirklich hingeströmt sind. Das war also so mega voll. Und ähm, insofern ist es halt einfach dieses Verlangen nach Entertainment und unterhalten zu werden, ist da, glaube ich, ungebrochen. Und ich glaube jetzt, wenn es dann irgendwie sicherer ist und im Sommer, ähm, also ich weiß nicht, wann dies ja die Parks wieder aufmachen in Deutschland oder auch in Europa. Oder andere Parks, zum Beispiel Efteling hat ja weiterhin auf. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz anderer, es ist halt irgendwie sehr viel Wald und viel, viel weitläufiger. Ich glaube, das ist halt gerade auch so ein, eigentlich ein toller Park für Social Distancing, sage ich mal. Ähm, da hat zum Beispiel so ein Phantasialand, was so wirklich übereinander gebaut ist und halt relativ eng ist, äh, hat natürlich da ganz andere äh, Herausforderungen, irgendwie das äh, zu betreiben. Ähm, wir werden sehen, wann es halt irgendwie wieder eröffnet hier in Deutschland. Aber ich glaube, wenn es dann offen ist, wird äh, die Nachfrage umso größer. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach viele Leute auch noch jetzt noch nicht buchen, weil es einfach nicht absehbar ist, wie der Sommer wird. Ne? Und dann so wird es April oder ja, Mai oder ja, Juni. Klar. Aber ich glaube, wenn dann die Sommerferien da sind ähm, und ähm, viele, viele Leute hier auch wieder schon geimpft sind, ähm, ganz normal wird das alles noch nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird noch bestimmt bis 2022 dauern, bis es wirklich wieder normal ist. Aber ich glaube, der Drang, Spaß zu haben und da rauszugehen und ich glaube, halt auch Geld auszugeben, ähm, um einfach tolle Sachen zu erleben, der ist halt da und der wird halt, ähm, also der wird halt ungebrochen sein, bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
0: Ja, ja ich denke auch, dass es dieses Jahr wieder ähm, positiv sich entwickeln wird. Und ja, hoffen wir einfach mal das Beste für 2021. Und das wird schon alles.
1: Und es werden ja genug Attraktionen auch geplant. Also halt auch, wenn ähm, etliche Projekte ähm, verspätet sind oder mhm. vielleicht irgendwie gerade auf Pause sind oder so, aber es wird ja trotzdem weiter geplant, es wird weiter ja. designt und es werden Konzepte entwickelt, ähm, die dann auch relativ schnell umgesetzt werden können, ähm, wenn es dann wirklich weitergeht. Insofern, ähm, da ist auch in unserer Industrie, ähm, das ist eine ganz dunkle und furchtbare Zeit gerade, aber ich glaube so, ähm, man sieht halt schon so, dass, äh, also irgendwann wird dann das Licht am Ende des Tunnels kommen und ähm, man muss da jetzt, glaube ich, ein bisschen einfach noch durchhalten und dann wird es irgendwann besser.
0: Ja, cool. Das war jetzt ähm, sehr viel spannender Info, Input von dir. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Also falls irgendwie jemand zuhört, der vielleicht interessiert ist, mit dir zusammenzuarbeiten, wo findet man dich am besten?
1: Am besten kurz E-Mail e schreiben an äh, info@chrislange.berlin. Äh, ähm, ansonsten auf LinkedIn ähm, bin ich auch zu finden natürlich. Ähm, ja. Genau, das ist so der beste Weg.
0: Okay, cool. Ja, verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes dann unter lebegeil-media.com slash podcast. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview. Gerne. Und schicke ganz liebe Grüße in die Sonnenallee.
1: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Äh, vielen Dank auch äh, natürlich äh, für die Einladung. Ja. Es hat äh, großen Spaß gemacht, mit dir zu plauschen. Cool.
0: Hat mich gefreut. Ciao. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus.